0: Привет, я Даша, и это подкаст для Bad Buddhas. Буквально, наверное, неделю назад у меня был разговор с мужчиной. Он из венчурных инвестиций. Такой головастик, очень умный. И он мне задал вопрос про mindfulness. Вот ты говоришь, практикуешь, скажи, а что у тебя в жизни изменилось? Ну, типа, была такой, стала такой. Вот если бы ты сказала, говорит он мне, что ты была эмоционально истеричкой, а тут вдруг стала суперспокойной, это был бы результат. Я вдруг понимаю, что до 30 лет, когда я очень активно тусовалась и стрессовала, и еще куча всего происходило в моей жизни. Происходило так, что я... Э, ну, я правда была национальная не особо устойчивая. И даже, наверное, не так. Мне нравилось быть такой. Я назвала это Маяковщина. Маяковский мой любимый э, поэт. Вот это вот на надрыве. Эмоции, чтобы, что мы ругаемся с моим парнем. Я на него, не знаю прыгаю, пытаюсь торопить ему лицо, он меня держит, потом бьет стенку, потом я выбрасываю посуду в окно. Я сейчас не шучу. Это была, правда, часть моей жизни. И вот эта вот дама, она... Я ее очень хорошо знаю. Вот это ощущение эмоционально неустойчивой дуры истерички, она мне супер знакома. В какой-то момент я его... Когда я начала практиковать, реально... Это началось там как раз после 30, я вдруг поняла, что я вот этой женщиной вообще не хочу быть. Она мне не нравится, она токсичная, она разрушает все вокруг себя. И я ее, именно ее, засунула в чулан. И вместе с ней я засунула в чулан такой большой большую амплитуду чувствования и большую энергию огромное количество энергии, которое с этим вот проявлением было связано. Я выстраивала свою инфраструктуру, как я говорила в прошлом подкасте, прорабатывала активно и стала в какой-то момент супер сладкой, хорошей, до скрипа, вот прям в скулах, знаете, когда сводят, когда пересыпано сахара просто. Слишком хорошая, противная, невозможно И в этот же момент я поняла, что я очень много рационализирую, и как будто бы не могу э, на самом деле искренне глубоко чувствовать то, что со мной происходит. И чувствовать, и проживать, и проявлять. И из последнего, в общем, тема с ценями, с присваиванием э, с разных э, своих частей, э, с... Возможностью их сначала увидеть, потом с ними войти в контакт, потом это интегрировать в свою жизнь, сделать это более привычным, то есть перезаписать свои нейронные сети, это не, не мгновенная работа, это вообще lifetime project такой. И для меня, я просто раз за разом возвращаюсь к этой теме, в разных ее аспектах рассматриваю. И искренне верю что невозможно взять там вот навсегда что-то проработать что потому что мы все время меняемся водные все время меняются, контекст все время, все время меняется Итак из последнего у меня была большая штука которая случилась со мной в, в америке когда для того чтобы реализовать мой запрос который мне приехала вас запрос был про масштабирование компании изменения большие. Uh, запрос развернулся внутрь, и он стал звучать как на том, на что ты сливаешь сейчас энергию. Ну, там было про страхи еще, но вот про ресурс, на что ты сейчас сливаешь энергию, и какой ресурс внутренний ты не используешь, который у тебя есть. Я поняла, что я не использую uh, ресурс вот этой вот uh, эмоциональной дуры. На самом деле в одной сессии работы с субличностями, я, на, я ее увидела, я ее вспомнила. Такая эмоциональная, очень, очень сексуальная, очень яркая такая стерва, которая, которую как раз заперли в той комнате, и она злится, вот эта часть меня злится, что ей не дают возможности проявляться, потому что она знает, какой у нее есть потенциал. Это как... Инструмент. Я одним инструментом могу нанести вред, могу принести пользу. Все зависит от того, как я, как я этим инструментом буду пользоваться. И сам по себе инструмент не является ни плохим, ни хорошим. Так вот, с момента той а, сессии по работе с субличностью, с субличностями, я вот сейчас конкретно с одной работаю, я начала себе ее а, присваивать. Ее такое... А, Право на э, агрессию, на экспансию во внешний мир. И я делаю одно упражнение, которое хочу предложить вам поделать. Э, так, чтобы мы калибровали, да, чтобы мы не сразу же в холодную ледяную воду запрыгивали. Э, я вам буду сейчас предлагать смотреть в глаза. Взгляд... Э, то, как, когда кто-то смотрит в глаза в животном мире, это определяет, хищник это или жертва. Когда, например, если вы вдруг встретите когда-то в своей жизни льва, ему нужно будет смотреть в глаза. В этом случае он воспримет вас как другого хищника и, скорее всего, не будет на вас нападать. Если вы побежите то он бросится за вами, потому что он решит, что вы жертва. Правда, также, например, в работе с, с обезьянами, при встрече с обезьянами, если вы будете смотреть им в глаза, они воспримут это как акт агрессии и начнут нападать. Там, в общем, не, не всем животным стоит смотреть в глаза. Но взгляд в глаза, такой устойчивый, без, не отводя взгляд, это означает, что вы хищник. И я сейчас вот уже там пару недель делаю это упражнение. Когда я нахожусь в публичном месте, в, гуляю по улице, еду, к метро я не ездила, нахожусь в кафе, ну вот где-то, где есть другие люди, а я при встрече взглядом с другим человеком не отвожу его, не отворачиваюсь. Я смотрю без вызова, я не флиртую, я просто продолжаю смотреть. И в этот момент я э, начинаю замечать, что со мной внутри происходит. Мне очень страшно сейчас, я не знаю, мне все под ложечка, мне хочется сбежать. Или у меня появляется азарт, или у меня появляется жестокость, я хочу, чтобы вот они себя чувствовали некомфортно, неуютно сейчас. И также начинаю смотреть, что происходит с, други, с другими людьми в этот момент, и опять как я с этим. На эту неделю я вам предлагаю, предлагаю, предложу, предлагаю смотреть в глаза и через это упражнение исследовать, как вы в контакте со своей вот такой конструктивной, здоровой, очень агрессии, со своим правом на экспансию во внешний мир и как вы в, кон в контакте с другими людьми, пока вы находитесь в этом процессе. Круто, если вы будете писать комментарии как раз под этим вот под этим заданием, под этим подкастом, и мы можем с вами обсудить, что у нас получится в четверг на нашей диалоговой группе.